0: Ihr ja, Lieben, hier sind die zwei von der Talkstelle Folge 120 und um es mit den Worten eines bekannten YouTubers zu sagen, ja, es ist mal wieder Zeit für so eine Folge. Wir mussten mal ein bisschen ernst reden über das Thema Autorenrechte.
1: Anlass ist die Forderung des Deutschen Bibliotheksverbandes, E-Books von Anbeginn an ausleihen zu können, und eine Studie, das das Netzwerk Autorenrechte in Auftrag gegeben hat, aus der sich dann vier Forderungen ergeben, auf die wir näher eingehen und die Hintergründe erläutern. Ihr müsst reinhören, weil wir brauchen euch zum Mitkämpfen. Die zwei von der Talkstelle. Der Buch Bubble Podcast mit Tamara Leonhard und Vera Nentwich. Ja, hallo ihr da draußen. Hier sind die zwei von der Talkstelle mit ihrer Folge 120 und ich schaue jetzt doch auf einen sehr schönen Frühlingstag, wenn ich so auf, aus dem Fenster schaue und wenn ich den Kopf etwas senke, schaue ich ebenso in ein frühlingshaftes Gesicht der lieben Tamara. Hallo Tamara.
0: Ich würde ja schon fast sagen, das geht als Sommer durch.
1: Geht das als Sommer durch? <lacht> ja, <lacht> ja. Bei uns soll morgen 30 Grad werden, haben sie
0: <lacht> <lacht> ich, ich mag ja warm, aber warm ist halt auch nur so zwischen 23 und maximal 25 Grad. Ich bin da nicht sehr tolerant.
1: <lacht> ja. ja, also mir wird es auch eher zu warm als zu kalt, das stimmt schon.
0: Aber ich muss schon sagen, also der Winter war ja gefühlt irgendwie drei Jahre lang und deswegen äh, freue ich mich doch außergewöhnlich äh, sehr über die Sonne jetzt im Moment. Ja, man
1: hat schon äh, bessere Laune, wenn man rausguckt. Die Sonne scheint auch wenn die Natur natürlich erst mal was Regen vertragen könnte.
0: Ich bin sogar am Wochenende ein bisschen braun geworden. Ich war nämlich oh. zwei Tage lang draußen.
1: <lacht> oh, das hast du gemacht.
0: Wir waren am Samstag, äh, hatten wir das zweite saarländische Autorenwandern. Das äh, hatten wir letztes Mal im Herbst, da hat es den ganzen Tag genieselt. Und äh, jetzt waren wir diesen Sonntag äh, Samstag an der Saarschleife. Die Wanderung war ein bisschen kürzer als erwartet. Die war letztes Mal recht anstrengend und lang. Und diesmal waren wir plötzlich schon wieder zurück und dachten, oh, na gut, <lacht> dann essen wir jetzt halt Pommes und Eis. <lacht> Aber es war super schön. Wir haben uns total gut unterhalten, schönes Wetter. Und äh, ja, mhm. das war ganz prima. Und am Sonntag war ich auf einer Alpaka-Wanderung. Alpaka-Wanderung. Das war sehr cool. Da waren wir erst mit einer kleinen Gruppe mit den Alpakas spazieren und danach gab es dann noch eine kleine Einführung, wo der Züchter eben ganz viel total interessante Dinge über über Alpakas und deren Fortpflanzung erzählt hat. Die sind, die sind verrückt. Okay. Und ich habe... Mit, also wir konnten mit einem, die sind ja so ein bisschen scheuer, gerade wenn es so um Anfassen am Kopf geht, man darf die eigentlich nur am Rücken streicheln, ähm, aber eins ist halt dann so ein Kuschelalpaka, mit dem durften wir auch Fotos machen und von diesem Alpaka haben, also die haben von verschiedenen Alpakas, ähm, von, von dem geschorenen Fell, Seifen machen lassen und ich habe ein Stück Seife vom Fell von genau diesem Alpaka gekauft, <lacht> mit dem ich das Bild habe. Das finde ich total cool. Ja.
1: <lacht> Alpakas erinnert mich immer, da hatten wir noch die Anja Koypers äh, mal im Podcast. Die hat ja ein Kinderbuch geschrieben, wo ein Alpaka. Die
0: ja, die trennten halt im Moment gerade, ja. was natürlich diesen Züchtern sehr zugutekommt, aber es mhm. sind auch echt coole Tiere.
1: Wobei ich habe gestern äh, so eine äh, Fernsehserienfolge gesehen, so, so Feuerwehrmänner, und die kamen zum Einsatz, und da war ein, ein blutrünstiges Attacker, was hat ein okay. schon die, die Uhr, den, das Ohr abgebissen. Oh, okay. <lacht> ja, dann. Gut, dass du das nicht wusstest, ne? <lacht> ja, nee, aber die sind
0: so flauschig. Also man kann da mit der Hand so locker 10, 12 Zentimeter in das Fell reingreifen, bis erstmal das Alpaka kommt. Das ist Hammer.
1: <lacht> ja, schön. Äh, ja, wir hatten ja, was müssen wir ja auch noch sagen, ne? Wir haben ja dann auch eine traurige Erkenntnis gehabt. Ja, das ja. stimmt. Wir sind nicht zum deutschen Podcastpreis nominiert. Ihr habt also, euch so
0: viel Mühe gegeben ja. und doch hat es nicht gereicht.
1: Und auch bei den Jurypreisen sind wir nicht unter den Top 5 gekommen. Keine Ahnung. Man kriegt ja nicht mit, wo wir da im Ranking waren. Ne? Hm. Ist ja fast wie beim ESC für Deutschland. Ne? Entweder ist man Top 10 oder 0 Punkte. <lacht> Dazwischen gibt es nichts. Und äh, ja, so, aber ich meine. Wir waren dabei, wir haben es versucht und, ja. und die vielen positiven, äh, unterstützenden Posts von euch, die haben uns ja auch gut getan.
0: Genau und irgendwie hat es sich trotzdem gut angefühlt, damit da mitzumachen.
1: Korrekt. korrekt ne? Wir haben uns in den Kreis der Großen getraut.
0: Also, liebe Tanja, es ist gar nicht so schlimm, wenn man sich irgendwo bewirbt und es klappt nicht.
1: Ja, <lacht> genau. <lacht> naja, wir haben Ich habe mir dann mal so die, die Nominierten, äh, wir hatten uns ja in der Kategorie äh, bester Independent Podcast eingereiht, ich habe mir die Nominierten angeguckt, also es ist schon witzig, aber wir sind schon dagegen schon sehr nichig halt. Wir ja. haben halt nicht ein Thema. Ne? Das mhm. ist halt nicht so das, was für die breite Masse. Ne? Aber man kann sich in der Nische auch kuschelig einrichten. Ne? Ja,
0: und ein äh, Hörer hat uns hat mir, glaube ich, nur, ich weiß nicht, ob es an unseren gemeinsamen Account war oder nur an mich geschrieben. Dieses Jahr ähm, haben wir den Fuß in die Tür geschoben und nächstes Jahr gewinnen wir. Genau, <lacht> so machen wir das. <lacht> Aber ESC, du hattest bestimmt wieder deine Party, wa?
1: Aber ja, natürlich. Äh, natürlich Die Mädels hier, ja klar, ist immer super. Es gibt dann Hot Dogs und jeder bringt Süßkram und Getränke mit. Und Ich habe ein Foto äh, von dem Berg von Süßkram. den wir hier <lacht> <auf> <lacht> <lacht> Und ich versuche jetzt gerade das wieder abzubauen, was mir gerade nicht gelingt, aber na gut. Aber nein, es war schön, klar, Ergebnis, äh, also hat er auch nicht verdient, der deutsche Beitrag. Und Man hat dann im im, im Nachgang kamen ja die Detailstatistiken raus. Das war halt wirklich so, dass der bei den meisten Jurys halt so auf Platz 11, 12 lag. Und mhm. nur die ersten 10 kriegen halt Punkte. Ne? Okay. So, und deswegen, so ja, und dass die Ukraine gewonnen hat, okay, das hatte man schon geahnt. Ich habe immer noch ein bisschen gehofft, dass das nicht passiert, weil also das Stück war jetzt nicht so mein Favorit. Aber gut. Ne, für das, das war Zeichen. ein
0: Solidaritätsgewinn, das ist doch
1: Ja, ja, klar. Ne, ich finde es immer ein bisschen schade für die anderen, die dann halt die schöneren Lieder haben und hm. denen dann da so ein Sieg genommen wird. Das hm.
0: auch nicht Hat so man richtig. einen Sonderpreis einführen können.
1: Ja, irgendwie. Ne? Hm. Aber gut, es ist wie es ist und wie gesagt, es macht trotzdem Spaß. Und ähm, jetzt ist natürlich, der nächste ESC sollte er in der Ukraine sein. Äh, ich wieder zu weit weg, als dass ich da Volontier sein könnte. Das finde ich schade.
0: <lacht> Na, Na, hoffen ja. wir mal, dass es möglich ist
1: bis dahin. Ja, das hoffen wir alle, ja. Ja, da sind wir ja schon bei den ernsteren Themen. Jawohl. Ja, weil du hast ja gesagt, wir müssen heute mal mit den ernsten Dingen beschäftigen, mit dem Geld und den Rechten und solche Sachen.
0: Genau, genau. Auch ein aktueller Anlass. Also jetzt die Tage haben wir vom Netzwerk Autorenrechte eine Pressemitteilung rausgegeben zu einer Studie, die wir in Auftrag gegeben hatten. Federführend war da unter anderem unser Stammgast Mara Wolf involviert und ja, die Studie wurde durchgeführt unter den Mitgliedern der 15 Verbände, die eben im Netzwerk Autorenrechte zusammenkommen. Da haben rund 800 Leute mitgemacht, was ich schon ganz ordentlich finde. Ähm, ich weiß nicht, ob du auch an der Studie teilgenommen hast. Also es waren recht viele Fragen zum Thema öffentliche Bibliotheken, E-Landing, äh, generell Laie und vor allem auch einfach darüber, ähm, weißt du überhaupt, ob deine Bücher in Bibliotheken sind, wie das abgerechnet wird und so weiter?
1: Ich denke, also wenn da Aufforderungen kamen, dann habe ich, ich kann mich jetzt nicht mehr konkret daran erinnern, aber ich gehe mal davon aus, dass ich das gemacht habe. Ich hm. weiß jetzt keinen warum, Grund, warum ich das nicht...
0: <lacht> ja, und es war tatsächlich erschreckend, wie viele Leute einfach gar nicht wissen, ob man ihre Bücher irgendwo ausleihen kann oder was sie dafür bekommen und äh, wie das alles funktioniert und da sind wir zum Beispiel beim Thema Transparenz
1: ja und ja ja wir haben das ja in also die treuen Hörerinnen und Hörer unseres unserer Show haben ja hier und da vielleicht schon mal so an was mitbekommen dass wir gemacht haben dass wir darüber gesprochen haben und dass das ja schon länger ein schwelendes Thema ist ähm, ich habe mir die Studien auch angeschaut und ja, es hat mich schon auch erschrocken, dass äh, da doch ein, eine große doch eine große Unwissenheit zu bestehen scheint. Und da wir ja auch einen gewissen Bildungsauftrag haben, müssen wir diese Unwissenheit jetzt mal ein wenig mindern.
0: Ja. ja, weil das Problem ist einfach, und, und das kann ich absolut nachvollziehen und geht mir in vielen Bereichen ja nicht anders, man ist eben so in seinem Alltag drin, sei es jetzt, ob dass man Vollzeit schreibt oder auch nur Teilzeit, man ist immer irgendwie mit was beschäftigt, mit Überarbeiten, mit Veröffentlichen, mit Marketing und dies und jenes, dass man einfach dann gar nicht ausreichend mitbekommt, was so um einen rum passiert und das bedeutet halt, dass eigentlich jeder mit uns machen kann, was er möchte, weil wir uns ja nicht wehren. Und Anlass der ganzen Geschichte war eben, dass ja die Idee aufgekommen ist, eine Zwangslizenz für E-Books für die öffentlichen Bibliotheken einzuführen. Das heißt, im Moment, ähm, wenn man sein Buch im Verlag veröffentlicht oder bei einem Distributor, hat man immer noch die Möglichkeit zu sagen, ja, ich möchte in die online gehen, sprich, mein E-Book darf in Bibliotheken ausgeliehen werden oder nein, ich möchte das nicht. Und es ist eben ähm, im Moment Usus, dass man das erst nach einer Weile macht, also dass man erstmal den Release Day eben nutzt, die, die Anfangszeit, wo die E-Books dann eben gekauft werden oder bei Systemen wie zum Beispiel KU ähm, auch geliehen werden, aber da bekommst du ja eben für jede gelesene Seite Geld, also damit kannst du ja ganz gut Gewinn machen. Und dass dann irgendwann nach einem halben Jahr oder so dann eben die E-Books auch in diese Online gehen. Ja, aber Und jetzt muss man, ich
1: muss da mal reinhaken, ja. weil da komme ich selbst ich immer noch ein bisschen durcheinander. Mhm. Ähm, ich habe das jetzt auch beim Lesen der, der Studie nochmal mir gedacht. Also, also ein muss man ja äh, sowieso sagen, es betrifft, wenn wir jetzt mal im self Publishing schauen, betrifft es nur die Leute, die auch äh, über Tolino äh, veröffentlichen. Und und ja, andere, also die, eigentlich nur die über Tolino veröffentlichen. ne Nee, ähm,
0: nee warum? BOD?
1: Und, ja und, gut, aber ist ja auch...
0: Die, also also klar, diejenigen, die, die nicht... Die ja, Achso, also, du, er, mein, du meinst sind. den Tolino Reader und nicht ja, Tolino, Tolino Media. Okay, okay.
1: So, also die, ja, ja die für den die Tolino nicht verfügbar sind, sind. Ja, auch wenn du jetzt zum Beispiel Google oder Kobo machst, bist ja auch nicht in dem, äh, drin, ne? Also... Du musst schon, sein Buch muss für den Tolino äh, in irgendeiner Form über welchen Distribute auch immer erhältlich sein. Also die, die Amazon exklusiv sind, den, die sind eh außen vor.
0: Genau, beziehungsweise für offene Systeme. Also es gibt ja auch noch andere Reader, die eben nicht, also die eben auch EPUBs ähm,
1: lesen. Ja, aber ich, wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, also es gibt ja also neben den zwei großen Tolino und Amazon, gibt es ja noch so kleinere Plattformen, Kobo, Google Books iTunes und solche Sachen. Da kannst du ja rein theoretisch, ähm, deine Bücher auch für, für zur Verfügung stellen. Das ist auch das EPUB-Format. Aber die würden ja nie, die liefern ja nicht an Bibliotheken. So, meines Wissens zumindest. So. Und, ähm, ich weiß jetzt, wenn ich ja direkt bei, über Tolino veröffentliche, Tolino Media veröffentliche, da muss man mal ein bisschen trennen, ne? mhm. äh, da kann ich ja angeben, ich will online machen.
0: Genau, ja. noch kannst du das entscheiden, ob du das möchtest oder eben nicht. Oder ob du sagst, ich möchte das jetzt nicht, ich mache es dann später.
1: Mhm. Wobei Und man da auch unterscheiden kann zwischen, also äh, online halt Bibliotheken oder so Sachen wie Scooby oder andere Dienste. Ne? Genau,
0: genau. Mhm. Ja, weil das, das muss man natürlich auch oft, also ich glaube, dass gerade viele Lesenden das eben auch nicht äh, nachvollziehen können, dass es zum Beispiel ein Unterschied ist, ob man über Kindle Unlimited sein Buch verleiht, wo man ja wirklich gut bezahlt wird für jede gelesene Seite, oder eben an die Stadtbibliothek Hintertupfingen. Weil da ist ja das Problem, also im Moment äh, speziell auch mit den, mit den Printleihen, es gibt eben rund 800 öffentliche Bibliotheken, aber nur 18 Referenzbibliotheken, die melden ihre Laien und daraus wird dann hochgerechnet. So ein bisschen wie die Einschaltung im
1: Fernsehen. Das ist auch beim Printbuch, Ja. ja. beim E-Book.
0: Das war jetzt nur nur zum Vergleich. Ja. Das heißt, wenn du in, in, äh, bei dir im Ort ganz oft geliehen wirst, aber diese Stadtbibliothek ist eben nicht eine dieser 18 Referenzbibliotheken, dann heißt es offiziell, von Vera Nentwich wurde kein Buch geliehen, Vera Nentwich bekommt kein Geld von der VG Wort. Dann kann dein Buch noch Stimmt. so oft geliehen werden.
1: Stimmt nicht ganz. Mhm. Ja, im Prinzip ja. ja. Aber du hast natürlich, der Fernseher muss man sagen, du hast ja die Möglichkeit, alle drei Jahre äh, deine Bücher äh, bei der VG Wort für die Sonderausschüttung zu melden. Mhm. Und dann kriegst du halt, wenn, die dann, wenn deine Bücher in den 18 Referenzbibliotheken nicht ausgeliehen wurden, dann kriegst du einen Anteil.
0: Okay, ja, ja, aber Fri eben nicht nicht so wie Nein. wenn jetzt genau nachvollziehbar wäre, Nein, wenn das definitiv. transparent wäre, dass tausend Leute dein E-Book in äh, bei dir im
1: Ort geliehen haben. Ja. Ich so. finde das immer auch total schwierig, weil einerseits, also wenn ich jetzt hier, ne, wir haben hier in in Willig haben wir die Stadtbücherei und die katholische Bücherei. So, ne, ich habe einen guten Draht zum Kulturamt der Stadt und zur Stadtbücherei. Da habe ich auch schon mal eine eine tolle und auch gute Zeit der Lesung gemacht und und hier die von der katholischen Bücherei die ist ja nicht so weit von mir weg ähm, die die Dame ähm, ist auch so ein begeisterter Fan und dann letztens habe ich sie im Buchhandel noch getroffen hat sie wieder ein Buch von mir das neueste Buch von mir gekauft und zeigt mir das stolz dass sie das jetzt in die Bücherei stellt und ich denke dann auch immer ja ne eigentlich müsste ich dir jetzt aus der Hand reißen und wir zurückstellen, weil <lacht> <lacht> andererseits finde ich natürlich schön, dass so ihr in meinem Ort, meine Bücher in der Bücherei stehen, aber ich denke natürlich auch dran, klar, da verdiene ich jetzt, außer dass die einmal das Buch kaufen, ne? verdiene ich da keinen Cent dran. Ja, ja.
0: Und das ist eben das Problem im System. Also ich habe ja, äh, wo ich in Riegelsberg die Lesung hatte, die haben dann auch gefragt, ob, ob ich ihnen eben ein Buch geben würde mit Widmungen für die Leser und Leserinnen hier aus Riegelsberg, dass sie das dann entsprechend in die Bibliothek stellen. Natürlich habe ich das gemacht und ich finde das ja auch schön und äh, das ist ja dann das Kernproblem. Dann heißt dann, die bösen Autoren, die bösen Autorinnen, die haben was gegen Bibliotheken. Das stimmt ja gar nicht. Es ist ja nur ein Problem im System da, das eben nicht vergütet wird, Wenn was ausgeliehen wird, weil es dann immer heißt, wir haben einen Bildungsauftrag und wir müssen eben auch Menschen, die finanziell nicht so einen guten Zugang zu Büchern haben, ermöglichen, dass die auch lesen können. Ja, aber doch dann bitte nicht auf Kosten der Autoren. Also da hat der Frank Größner aus dem ehemaligen Vorstand vom Self-Publisher-Verband einen sehr schönen Vergleich aufgestellt, den ich ganz gerne äh, zitiere wo er gesagt hat, es wird ja auch nicht von jedem Bäcker und von jeder Bäckerin verlangt, dass sie täglich allen Bürgern drei Semmeln schenkt, nur um die Ernährung sicherzustellen. Hm. Also das ist einfach nicht deren Job. Und genauso wenig hm. ist es der Job von Autoren und Autorinnen, kostenlos zu schreiben, äh, damit die Bildung sichergestellt ist. Dafür, äh, dafür haben wir andere Stellen, die dann eben hingehen müssten und das transparent äh, dokumentieren, was wie oft geliehen wird und dann die... Urheber und Urheberinnen dafür entlohnen.
1: Naja. Hm. Ja. Nee, das ist absolut richtig. Klar, das ist natürlich ein ganz dickes Brett, weil wenn man äh, es gibt ja diese Beispielrechnungen, die werden ja in dieser der Studie und äh, auch erwähnt, dass so durchschnittlich, wenn man äh, ein, ein Autor, eine Autorin, wenn sie denn in den 18 Referenzbibliotheken ausgeliehen wurde, irgendwas so um die 3,84 Cent Pro Ausleihe bekommt. Mhm. So ähm, Interessanterweise, ich, ich muss da immer so ein bisschen kichern, weil, wenn man von Verlagsautoren, wenn die gegen Amazon wetzen und dann sagen, ja, da kriegst du aber bei KU, da kriegst du ja kaum 0,3 Cent pro Seite. Ja, aber <lacht> bei 100 Seiten ist das immer noch mehr, als ich bin. <lacht> aber ähm, was man ja auch wissen muss, dass diese es ist nirgendwo festgelegt, dass es immer vier Cent sind, sondern der Betrag ergibt sich ja dadurch, dass die Kultusminister der Länder jedes Jahr so einen Betrag ausloben, den sie dafür zur Verfügung stellen. Und das sind in den letzten äh, Jahren wohl immer irgendwie um die 12 Millionen Euro gewesen. Und das wird einfach verteilt. Ja? Und dann bleibt halt rechnerisch da diese 4 Cent übrig. So, das heißt aber, wenn jetzt die Autoren mehr Geld haben wollen, müssten die Kultur, äh, Kultusminister der Länder tiefer in die Taschen greifen. Ja, das
0: wäre doch ein äh, unterstützenswerter Plan.
1: Also durchaus, <lacht> aber das, äh, ja. Ja, ja, ja dafür, ist, äh, dafür ist es eigentlich wichtig, dass die Autoren-Autorinnen-Lobby wesentlich sichtbarer und stärker wird. Und,
0: ja. und das Problem ist eben das, also. Das hat eben die Studie auch ergeben. Die meisten sind eigentlich gern bereit, die Bibliotheken zu unterstützen und finden das auch gut und wichtig, dass man in Bibliotheken eben Bücher lesen kann. Aber es wird jetzt eben, oder man, man möchte jetzt eben dahin kommen, dass man ab dem ersten Tag der Veröffentlichung seine E-Books in die Online gibt. Das heißt, ab dem ersten Tag, an dem eben das größte Geschäft passiert, gibt es auch die Alternative, Holst dir für 10 Euro ein Jahresticket in der Bibliothek und kannst dann quasi umsonst lesen. Und das verhaut dir natürlich ganz schön deine, äh, finanzielle,
1: <lacht> dein finanzielles Standbein. Du ja noch nicht mal 10 Euro bei mir, bei mir, Stadtbücherei, wenn ich ist es umsonst.
0: <lacht> oder ja? so, oder ja, so. Ja, und, und das ist halt so ein Ding, also vor allem auch diese, diese, diese ähm, Macht, Enteignung, also es ist dein Werk und, und der Staat soll dann ankommen und sagen, verschenk's, es ist deine Arbeit.
1: Ja, ja, wobei das bei den, den, die Autoren, Autorinnen in der Vergangenheit da ja durchaus auch ähm, äh, widersprüchliche Signale gesendet haben. Ich möchte ja nur mal an, an äh, die Verlagsbeteiligung, an der Urheberrechtsentgelt, äh, äh, denken, denn das, was wir jetzt da besprechen, diese 4 Cent da gehen ja noch 30 Prozent an der Verlage ab.
0: War hm. ja. da da nochmal aus dem Nähkästchen?
1: Na, es ist ja so, dass ähm, es war lange Zeit so, äh, nach deutschem Gesetz oder nach was auch immer für ein Gesetz das ist, dass halt die VG Wort, also die Verwertungsverhältnisse Wort, die diese ganzen Urheberrechtssachen ja einsammelt und auszahlt, äh, dass von dem von dem Urheberrechtsentgelt, was äh, Autoren, Autoren kriegen können, automatisch 30 Prozent an den Verlag ging. Da gab es dann irgendwann mal eine Klage beim Bundesverwaltungsgericht oder Verfasser, ich weiß nicht, welches zuständig war, aber irgendeinem Bundesgericht, was dann gesagt hat, es ist nicht rechtens, es muss die Entscheidung der Autoren, Autoren sein und dann die Menschen unter euch, die Wahrnehmungsberechtigte bei der Völkerwocht sind und auf der Webseite auf Tom, da bei VG Wort schon mal die Bücher gemeldet haben, erinnern sich, dass sie bis Mitte letzten Jahres immer bei jedem Buch, was sie eingetragen haben, explizit gefragt wurden, ob davon 30 Prozent an den Verlag gehen soll oder eben nicht. So äh, im Rahmen der äh, neuen der äh, EU-Datenschutzverordnung hat es die Lobby der Verlage ja dann geschafft. Äh, die Politik davon zu überzeugen, dass, dieser, dass dieses Gesetz da wieder rein muss. Und dummerweise haben sich ja auch sämtliche Autorenverbände mit Ausnahme des Self-Publisher Verbandes, dafür ausgesprochen, weil sie irgendwie Angst haben, dass die Verlage dann ihr eigenes Ding machen würden und sich dann nicht mehr in der VG Wort ver vertreten lassen würden. Wobei ich bis heute nicht begriffen habe, auf welcher rechtlichen Basis das denn steht. Ähm, aber Ende vom Lied ist, dass halt seit 1. Juli 2021 es wieder Pflicht ist, dass die 30 Prozent an, an den Verlag gehen und du hast jetzt kein Optionsrecht mhm. mehr. Ähm, so, ich meine, wenn dort ein, wenn die Verlagsautoren dazu haben wollen, Problem ist nur, dass ja der Begriff Verlag nicht eindeutig ja. definiert ist und dass das äh, zum Beispiel auch diejenigen trifft, die über BOD veröffentlichen, weil BOD nach Presserecht ein Verlag ist. Und äh, wie wir ja auch aus unserer Podcast-Folge wissen, sie reden da mal ein bisschen drum drumherum, aber letztlich nehmen die die 30 Prozent auch. Ne? Weil sie, andere weil sie wie
0: äh, ihre Adresse zur Verfügung stellen mhm. und solche Geschichten.
1: Mhm. Genau. Oder wie Tradition oder sowas. Es gibt auch noch andere. E-Publi nicht. Ne? Ähm, so. Und wo es noch viel schlimmer ist, ist halt bei diesen Druck aus Zuschuss <lacht> ne, die den Autoren noch tausend aus der Hand und dann noch die 30 Prozent kriegen. Äh, so, ähm, und das ist einfach ein absolutes Unding. Und da, da haben sich die Autoren halt, also na, aus meiner Sicht hätten sich die Autoren und Ende da schon klar positionieren müssen. Hätten sagen, Urheberrecht ist unseres, Punkt. Und wenn der Verlag was mit von uns haben will, dann soll er bitte mit uns reden und nicht über einen Gesetzgeber uns zwingen, was abzugeben. Ich meine, das ist sowieso ein Unding. Kannst du dir das irgendwo vorstellen, dass, das in der freien Wirtschaft der Gesetzgeber sagt, dass meine, dass ich gezwungen bin, als Lieferant, meinen Kunden 30 Prozent zu geben? Ja. Von meinen ja. Einnahmen. Ne? Das ist absurd. <lacht> Ja. Oder
0: eben, dass es heißt, ja. äh, hallo BMW, äh, du musst äh, in jeder Stadt, in der du produzierst, so und so viele Autos einfach kostenlos der Gemeinschaft zur Verfügung stellen. <lacht>
1: stellen. Wird keiner machen. Das genau, <lacht> zur Mobilität oder so.
0: <lacht> Wobei ja. damals bei uns in der Schweiz, da gab es äh, für alle... Bürgerinnen und Bürger, zweimal im Jahr gab es ein kostenloses Bahnticket in der ganzen Schweiz. Das weiß ich noch, das haben wir immer in Anspruch genommen, als ich noch im Kindergarten war und haben immer eine Rundreise durch die Schweiz gemacht, meine Mama und ich.
1: Ja, cool.
0: Vielleicht mal so eine ja, Anregung. Ja
1: wir haben ja ab nächste Woche das 9 Euro-Ticket. Mhm. Äh, dann kann man ja, ja auch so ja. was machen. Ja gut, also wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Es ist wichtig, dass die Autoren, Autorinnen, und zwar jeder Einzelne, also jeder, du da draußen, der uns jetzt zuhört, sich informieren und in ihrer Blase auch sich klar positioniert und nicht sagt, geht mir nichts an oder ist mir egal oder ich bin zu klein, ne? oder ich finde es schön, dass in der katholischen Bücherei hinter Tupfingen mein Buch steht, spricht ja alles nichts dagegen, aber wir dürfen einfach nicht so unsere Rechte so einfach aufgeben. Wir müssen der Welt signalisieren, dass es unsere Rechte sind und man sie uns gefälligst auch zugestehen soll. Ich
0: glaube, ein ganz großes Problem ist nämlich einfach, <lacht> ähm, dass wir einen Status quo haben, der einfach als, als solcher akzeptiert worden ist. Ich habe neulich, was heißt neulich, ich glaube schon ein paar Wochen her, ich meine, in der Taz war das äh, ein Artikel über teilweise Bestseller-Autoren, die nicht von ihren Büchern leben können. Also da war ein, äh, ein Lyriker, glaube ich, ähm, der sehr bekannt war und der nebenbei Stapler fährt, weil er von seinem Schreiben nicht leben kann. Und äh, wenn man auch mal rumfragt, also die, die, es sind ja die wenigsten, die sagen, ich kann allein nur von meiner urheberischen Tätigkeit leben. Entweder wird dann noch lektoriert, es werden noch Cover designt oder man hat gleich einen komplett anderen Brotjob. Und das ist so ein Zustand, den haben wir einfach irgendwie alle akzeptiert. Ist halt so, vom Schreiben kann man nicht leben, ich brauche noch einen Job dazu. Und weil wir das akzeptiert haben, kommen wir dann in das Denken, ähm, na ja, ist ja dann, also wenn ich da jetzt nichts verdiene an den Büchern, die da geliehen werden und dadurch weniger Einnahmen habe, ist ja nicht so schlimm, ich habe ja noch meinen Brotjob. Und da fängt ein Teufelskreis an, ich brauche den Brotjob, weil ich nichts verdiene und es ist nicht so schlimm, dass ich nichts verdiene, weil ich habe ja noch den Brotjob. Also das ist, glaube ich, Ganz gefährliches Ding, dass wir das einfach so hinnehmen, weil es ist halt so.
1: Ja, absolut. Wobei ich glaube, das ist halt insofern auch daher historisch gewachsen, weil es halt in der Vergangenheit bis vor zehn Jahren oder zehn, elf Jahren ja schon so eine Art symbiotische Beziehung Verlag-Autor gab. Und, äh, und ich, wenn ich ja so mit Verlagsautoren, Autoren rede und manchmal ja auch noch mit so Verbänden, die so eher aus der Verlagsautorenwelt kommen, da ist das immer noch so in den Köpfen so dieses eigenständige, dass Autoren, Autorinnen für sich und für ihr Geschäft und für ihre Einkommen kämpfen müssen ne? und dass, dass dass sie sich dafür einsetzen müssen, das hat sich noch nicht so durchgesetzt. Äh, man sieht das ja auch oft oder man hört das oft, wenn man mit mit angehenden Autoren, Autorinnen spricht, die dann sagen, ja ich möchte aber lieber einen Verlag, so und dem Motto, der muss dann alles für mich machen. Und sorry, ne? also ich habe natürlich Verständnis dafür, dass man gerne den einfachen Weg hat, aber das können wir uns nicht leisten, weil wir werden zermanscht. Ich meine, wir könnten in Deutschland noch froh sein, dass wir sowas wie eine Preisbindung ja. haben. Wenn wir das alles auch der Preiskampf ja. wäre, dann würden Autoren überhaupt nichts mehr ja. verdienen. Ja. Und, ähm, und da müssen wir einfach anfangen, ein breites Kreuz zu haben. Und da sehe ich eine große Aufgabe bei, beim, beim Self publishing und den Self publishing Autorinnen und Autoren, weil die einfach mit einer anderen Einstellung daherkommen und äh, und da einfach ja den Rest der Autorenschaft ein bisschen inspirieren und mitziehen müssen.
0: Ja klar, ich meine, es ist halt, denke ich mal so, dass einfach kreative Menschen oft nicht so einen Hang zu Zahlen haben und dann war es vielleicht auch immer der Traum zu schreiben und so und, und dann sieht man sich nicht selbst unbedingt so als, als äh, Unternehmer oder Unternehmerin, aber letzten Endes müssen wir diese Eigenverantwortung haben und ähm, da fand ich auch einen Satz, den die Nina George gesagt hat, sehr, sehr schön. Wer nicht mit am Tisch sitzt, der liegt auf dem Tisch als Menü. Mhm.
1: Und das ist mhm. halt tatsächlich Correct. so.
0: Also entweder äh, wir, wir stehen auf und, und äh, reden mit oder wir werden halt äh, verspeist.
1: Ja. Mir fehlt noch eine, kurz wollte ich noch sagen, diese, der Link zu diesem taz der war meines Wissens in unserem Buch Bubble Bulletin Nummer 2. Nur so mal als Erinnerung, also ne, falls ihr noch nicht abonniert habt, da kriegt ihr interessante Links. Sind auch die drei gewesen. Ähm, <lacht> ja, kann drei, keine Ahnung. Wir sind ja schon bei vier, ja. mein Gott. Und fünf steht schon quasi in den Startlöchern. Ähm, aber da sind wir auch so ein bisschen beim Thema äh, des Schreibtipp-Freitags, unserer Wochenchallenge. Also mich würde ja sehr mal interessieren, wie sehr sich unsere Hörer und Hörer mit Rechten, mit diesen Dingen auseinandergesetzt haben. Ähm, ob ihnen das alles egal ist oder zu kompliziert erscheint oder ob sie sich damit auseinandergesetzt haben, was sie sich vielleicht auch wünschen würden, damit sie sich das klarer sehen. So in der Richtung, was meinst du? Genau,
0: habt ihr schon mal irgendwo was gemacht und sei es nur eine Petition unterschrieben oder bei so einer Studie teilgenommen? Was, was würdet ihr euch wünschen, um vielleicht klarer zu verstehen, was ihr machen könnt? Das wäre mal ganz spannend, ja.
1: Ja, also schreibt es uns unter dem Hechtig Schreibtipp Freitag und wir lesen fleißig mit und sind gespannt, was wir da so für Einsichten mitbekommen. Mhm. Aber lass uns doch mal ein bisschen konkreter werden, weil äh, wir haben, sind jetzt ein bisschen gesprungen in den Themen. Du hast ja schon gesagt, der Auslöser ist, dass der Deutsche Bibliotheksverband vom Gesetzgeber ein Gesetz fordert, das, äh, äh, ja, Letztlich die Verlage, also das richtet sich, aber die sind ja immer noch in der alten Welt, bei denen richtet sich meist an Verlage, ähm, quasi verpflichtet, jedes E-Book sofort bei Erscheinen auch für Bibliotheken zur Verfügung zu stellen und am liebsten, was ich noch nicht so richtig verstanden habe, vielleicht weißt du das mehr, welches Bezahlmodell hat sich der Deutsche Bibliothekverband da gewünscht?
0: Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob die da jetzt ähm, das so konkret schon geäußert haben, muss ich gestehen.
1: Also die, die werden ja wohl hoffentlich nicht die Hoffnung haben, dass da mit den üblichen 12 Millionen pro Jahr irgendwie dann mit reingerechnet wird. Das heißt, man kriegt dann nächstes Mal ein Set pro Ausfall. Also ich
0: sag mal so, das Netzwerk Autorenrechte hat ja mit der Veröffentlichung dieser Studie eben auch ein Forderungspapier veröffentlicht mit vier Forderungen. Vielleicht trage mhm. ich die auch einmal noch kurz vor. Mhm. Die erste Forderung ist einmal, das Recht auf Zugang zu Bildung darf nicht auf Kosten des Urheberrechts gehen was ja auch dann so ein bisschen diese Frage beantwortet, habt ihr ein Problem damit, dass Bibliotheken eben einkommensschwachen Menschen Bücher zur Verfügung stellen? Nein, aber dann bitte nicht auf Kosten derer, die auch von irgendwas leben möchten.
1: Das war ja auch, wenn ich das mal einhaken darf, in der Studie war ja auch irgendwo auch die Frage an die Autoren und Autoren, wie sie zu Bibliotheken stehen. Und da war ja überwältig, 80 oder 90 Prozent finden das ja gut. Also.
0: Und die zweite Forderung ist dann eben keine Schrankenlösung und keine verpflichtende Lizenz für das E-Landing, stattdessen freiwillige Lizenzierung bei signifikanter Erhöhung der, des Anschaffungsbudgets für E-Medien. Was da eben dann auch wichtig ist, ist der dritte Punkt, eine genaue Dokumentation der Ausleihen von gedruckten Werken und von E-Books. Also nicht gucken, was haben da diese 18 Bibliotheken, sondern wirklich, wie oft ist mein Buch oder mein E-Book faktisch ausgeliehen worden und dafür werde ich vergütet. Das ist ja eigentlich, also das ist ja genauso, als würde ich in der Firma einfach mal drei Mitarbeiter gucken, wie viel die so arbeiten und was das wert ist und den Lohn bekommen dann einfach alle. Das ja. ist
1: ja wobei, das sollte ich meine, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es heutzutage noch irgendeine Bibliothek gibt, die dann nicht ein elektronisches Ausleihsystem hat. Also das muss doch am Ende des Tages einfach ein Knopfdruck ja, sein, so eine Statistik stimmt, rauszuwerfen. Stimmt. Ne? Also.
0: Und ähm, der vierte Punkt ist eben eine Vergütung für ausgeliehene Druckbücher, die deutlich über dem europäischen Durchschnitt liegt. Und da kann man vielleicht mal Zahlen nennen. Also du hast eben schon gesagt, hier in Deutschland gibt es im Schnitt 4,3 Cent pro Ausleihe. Und damit sind wir vorletzter Platz in der EU. Also hinter uns ist mhm. nur noch äh, Tschechien. Tschechien. Und andere Länder wie zum Beispiel UK liegen bei 11 Cent oder Irland sogar bei 48 Cent. Und das sind ja Beträge, mit denen kann man arbeiten. Ja, da würde das mhm. dann auch Sinn machen. Und ähm,
1: Also wir reden da von Print Da Print reden wir jetzt oder? von Print Print wir da dann, e genau.
0: Und äh, was mir nämlich eben noch so durch den Kopf ging, es wird ja selbstverständlich davon ausgegangen, dass eine Buchhändlerin für Geld arbeiten kommt. Oder dass eine Lektorin im Verlag das nicht aus Spaß an der Freude macht, sondern dass die am Ende des Monats einen Gehaltscheck haben möchte. Also eine gesamte Industrie, eine ganze Branche mit ich weiß nicht wie vielen Menschen ba basiert auf den Werken, die wir erschaffen und wir sind die, die nichts kriegen. Also es ist ja es ist ja unfassbar.
1: Mhm. Naja, das ist, äh, das ist unfassbar, wenn man es so konkret ausspricht, aber das ist halt vielen und gerade in der Vergangenheit, das ist ja das, was ich meinte, äh, in, diesem, in diesem symbiotischen Verlags, Autoren, Autorinnen, Konglomerat, nie so wirklich bewusst geworden. Die haben sich einfach, man war Autoren, Autorinnen waren es gewöhnt, dass sie sich eh ausliefern müssen, dass sie nur äh, Geschäft machen können auf Gnade anderer und das hat sich ja mit dem Self-Publishing komplett geändert.
0: Ja, aber das ist halt so ein Ding, das sehe ich auch ganz oft auf Instagram, wenn dann die Leute ihren Ver äh, Verlagsvertrag posten, also so die erste Seite, wo ihr Name steht ja. und juhu, ich habe es geschafft, ich bin so glücklich, vielen Dank an den äh, XY Verlag, da, da ist so eine Dankbarkeit, dass man gnädigerweise ihr Werk veröffentlicht, dass da oft Zeug unterschrieben wird, was einfach gar nicht geht und dass man, also mhm. gerade gerade vielleicht auch Debütautoren und Autorinnen da natürlich auch gar nicht sich trauen zu sagen, können wir da nochmal drüber verhandeln, sondern Gott sei Dank, ich habe einen Vertrag, Hauptsache ich habe einen Vertrag. Mhm. Was ja dann im Umkehrschluss aber auch wieder, das ist ja so, so ein Rattenschwanz. Also wir haben eben in der Buchbranche immer noch einige Stellen, wo man als Self-Publisher nicht so gut behandelt wird wie als Verlagsautor. Das heißt, aus solchen Ungleichbehandlungen wächst dann ein, 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 eine Dankbarkeit, hauptsache irgendein Verlagsvertrag in der Tasche. Und das heißt, mit uns kann man es einfach machen.
1: Das ist richtig. Und ich, da müssen wir jetzt aber auch nochmal so als, als äh, Podcasterinnen mit Verantwortung an euch da draußen sagen, schaut bitte ganz genau an einem Vertrag. Es spricht gar nichts dagegen, mit einem Verlag zusammenzuarbeiten. Das kann toll und gewinnbringend sein und wir hatten ja schon auch tolle Beispiele in unserer Sendung, aber es ist bei weitem nicht bei jedem Verlag so und guckt bitte genau drauf, schaut bitte auch mal genau drauf, was steht denn da zur äh, zur Ausleihe. Wie lange gibt ihr euer Urheberrecht an? Hat, ich hatte letztens hat irgendjemand gepostet einen Vertrag, wo drin steht, Urheberrecht für 70 Jahre mhm. abgetreten. Ne? Äh, und solche Sachen. Ähm, dass man da genau reinguckt und dass man durchaus auch verhandelt und sagt, ja, das ist mein Ding, ohne mich habt ihr gar nichts. Mhm. Ne? Da müssen wir selbstbewusster auftreten. Mhm. Ja,
0: da gibt es ja auch viele Musterverträge, die man sich anschauen kann, sei es jetzt online oder zum Beispiel auch im Handbuch für Autoren äh, aus dem Urspringverlag.
1: verlag mhm. Man kann sich auch beraten lassen, also VS und so, die machen ja Beratung und, und sowas. Da sollte man auf jeden mhm. Fall nachfragen und und wirklich schauen, ist es gewinnbringend. Und ähm, ich, ich hatte das ja gerade wieder, als ich da beim Paaren war, die auch die Diskussion Self-Publishing und immer dasselbe. Dass die Leute sagen, ja, aber da muss ich ja selbst Marketing machen <lacht> und so. Und wenn man sich ansieht, was so gerade so mittlere oder kleine Verlage an Marketing machen, dat, weißt du, das ist nichts. Die machen, ja, das ist, äh, das mache ich auf der linken Pobacke. Also, <lacht> äh, <lacht> ne, und äh, da sollte man sich nicht so vor erschrecken ja. lassen. Aber okay, wir kommen ein bisschen vom Thema ab.
0: Ja, haben, nein, also ich finde gerade dieses Selbstbewusstsein, mit dem man halt auftreten sollte, ähm, finde ich total wichtig, weil letzten Endes hängt es an uns, es hängt daran, ob wir überhaupt mal vom Bildschirm aufgucken und uns informieren und es hängt an uns, ob wir dann auch mal sagen, Leute, so nicht oder oder auch eben zum Beispiel unsere, unsere Leserinnen und Leser mal aufklären. Ähm, da erinnere ich nur noch mal an diesen Post von was war es? WDR Kultur? Ich weiß nicht mehr, wo wir vor zwei, drei Folgen drüber gesprochen haben, mhm. wo es dann eben hieß, ähm, würdet ihr, um Bäume zu schützen, äh, eher gebrauchte Bücher kaufen als neue, wo jeder nur an die Bäume gedacht hat, aber nicht daran, dass irgendwer von diesen Büchern leben möchte. Also, dass man eben auch mhm. mal... Ähm, den Leuten, die die Bücher lesen und nicht so tief im Buchmarkt drin steckt, wie wir, mal vorrechnet, was wir eigentlich für ein Buch, von einem Buch verdienen. Ich habe das am Anfang oft gehabt, wenn Bekannte irgendwie gesagt haben, fairerweise dann, ich würde gerne dein Buch kaufen, dass ich mich dann irgendwie schlecht gefühlt habe von Leuten, die ich privat kenne, dann Geld zu nehmen und so. Und wenn ich dann aber dazu gesagt habe, irgendwie sowas wie, äh, keine Ahnung, jetzt äh, kann ich mir ja für einen Euro irgendwie ein Getränk kaufen gehen, dass die große Augen gemacht haben, dass von den zwölf Euro, die die gerade bezahlt haben, so wenig letzten Endes bei dem ankommt, der das Buch geschrieben hat. Das ist ja den Leuten auch gar nicht bewusst. Und ich finde, da das ist auch so eine Stelle, an der man einfach mal auch mal was sagen kann.
1: Absolut. Ja, ja, klar. Wenn so Veranstalter sagen, ja, aber äh, sie können ja Bücher verkaufen, lesen sie bei mir umsonst. Da ne? genau. habe ich dem einen schon mal ausgerechnet, weil da ich dann in dem Abend 2000 Bücher verkaufen müsste, <lacht> um wieder rumzukommen.
0: Ja, ja, ja. ja. <lacht> Und, und das ist halt so ein Ding, also das hat man in jeder Branche immer wieder, dass, dass Leute, die, die nicht selbstbewusst sind und einfach total dankbar, dass sie überhaupt äh, gehört werden, dass die eben auch den Markt kaputt machen. Wenn ich sage, Gott sei Dank, ich, ich darf hier freundlicherweise äh, Unterhaltung für einen Abend anbieten und dafür meine Bücher verkaufen, dann wird das vom Nächsten auch erwartet.
1: Ja, wobei das natürlich ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert ist. Ich meine... Äh Manchmal sind halt solche Sachen, wo es halt kein Geld gibt, halt für Einsteiger die Möglichkeiten mal reinzukommen und reinzuschnuppern. Ich habe ja in, ich hab ja jetzt nur auch schon Lesungen umsonst gemacht oder wo der Hut rumging und was sich betriebswirtschaftlich mhm. nicht rechnet. Ähm, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Ähm, Klar. Aber man sollte äh, da schon seine eigene Wertigkeit immer im Hinterkopf haben und das sehr genau abwägen, was man da macht. Äh, das stimmt. Mhm. Ne? Ähm, Wobei das Thema Lesungsbezahlung hatten wir ja schon in anderen Folgen. Und das ist ja eher ein bisschen komplexer. Da sind wir in Deutschland ja sowieso ein bisschen Sonderfall. Ne? Aber wie gesagt, wesentlich an den Werken, die wir produzieren, da sollte es zumindest an unsere Rechte gedacht werden und die nicht hier bewusst einfach unter den Tisch gekehrt werden. Das ist, glaube ich, das, ist, glaube ich, das Wesentliche. Ne? Es, es geht ja, glaube ich, noch nicht mal unbedingt drum, ob es jetzt 20 oder 30 Cent sind oder ich meine, reich wird man da ja wahrscheinlich sowieso nicht. Es geht einfach auch um diese Wertschätzung.
0: Ja, ja, genau. Und da fällt mir eben noch was dazu ein, was auch die Nina George gepostet hatte. Das kann man bei mir auf der Facebook-Seite auch nochmal sehen. Da war neulich eben eine Veranstaltung, lass mich nochmal eben gucken, beim Institut für Urheber- und Medienrechte. Und da wurde über dieses Thema E-Landing und Medienrecht diskutiert. Und es waren eben zwölf Sprecher und Sprecherinnen in diesem Panel, davon eine Autorin. Mhm. Und die wurde ganz kurz zu Wort äh, kommen gelassen. Ansonsten nur sämtliche anderen Leute, die im Prinzip aus der Branche obendrauf sitzen auf dem, was wir machen. Und das ist halt auch ein Punkt, je öfter wir mal aufmucken und sagen, hallo, wir sind auch noch da und wenn wir jetzt alle aufhören zu schreiben, dann seid ihr mal schön arbeitslos. Ähm, das ist halt auch wichtig. Ja
1: in dem Zusammenhang müssen wir vielleicht noch mal kurz erwähnen und unseren Glückwunsch noch mal in Richtung Nina George schicken. Sie hat ja, ja. hat ja das Bundesverdienstkreuz am Bande bekommen, wenn ich das richtig gelesen habe. Ne?
0: Ja, ja, wohl. Hat sehr ja, wohl.
1: verdient und unsere, unsere Jean-Dark, der Autorenrechte, äh, ja, hat sich das wirklich hart erkämpft und herzlichen Glückwunsch von unserer Seite auf jeden Fall. Jawohl. Ja, also es gibt viel zu tun und es wäre halt gut, wenn die, es mehr Stimmen gibt und nicht nur Nina es ist, die da rausgeht und äh, und auch wir den den Politikern und Politikerinnen da noch näher auf die Pelle rücken. Und das ist gut, dass es das Netzwerk Autorenrechte gibt, aber ich glaube auch, dass speziell der Self-Publisher-Verband da noch eine größere Verantwortung hat. Weil gerade die Sicht der Self-Publisher und Self-Publisherinnen ja. ähm, da... Äh, nochmal ein ganz anderer Aspekt ist und auch eine andere Herangehensweise, die gerade bei dem Thema, glaube ich, einiges in Bewegung bringen kann. Da müssen wir noch mehr tun.
0: Ja, ja ich glaube Verbände, aber halt auch wirklich jeder Einzelne und äh, selbst wenn ich jetzt sage, ich habe keinen direkten Draht zur Kulturministerin, mm. aber ich habe Draht zu anderen Menschen und in, in jeder Größenordnung nutzt es was, wenn man einfach aufklärt und einfach mal auch auf den Tisch bringt, ja, ich schreibe gerne, das macht mich total glücklich und ich lese gerne, das macht mir wahnsinnig Spaß, aber es ist Arbeit.
1: Ja, also ich erinnere mich damals, äh, als das mit der Urheberrechtsreform, war das die Urheberrechtsreform? Ja, es gab schon mal eine andere Diskussion, ich weiß nicht mehr genau, was das Thema war. Ähm, da kam auch, auch initiiert von Nina und dem Netzwerk Autorenrechte, da ging an alle Mitglieder und Mitgliedsverbände so ein, so ein quasi so ein der Schreib in Vorlage eines Briefes, die man an seinen lokalen Abgeordneten oder seine lokale mhm. Abgeordnete senden sollte. Und ich habe das damals getan. Ich habe das hier an den äh, lokalen Landtagsabgeordneten geschickt. Der hat mir auch geantwortet und hat auch gesagt, er hätte das an seine Parteikollegin, die die Vorsitzende des zuständigen Ausschusses war, auch weitergeleitet. Und vielleicht ist sowas auch nochmal bei dem Thema. Wenn da die Hunderttausende Autorinnen und äh, Autorinnen Briefe an ihre jeweiligen Abgeordneten senden und nochmal deutlich darauf machen, dass man mit ihren Rechten nicht so umgehen sollte, kann das vielleicht das eine oder andere in Bewegung bringen. Weil ich glaube, es, es ist ja von ja. den meisten noch gar nicht mal böse gedacht. Die, die denken nicht dran. Das ist einfach über Jahrzehnte so gewachsen. Das ist überhaupt nicht im Fokus. Ja, klar, klar. Ja? klar.
0: Und vielleicht auch einfach mal hier und dort in der Öffentlichkeit fallen lassen. Also, ich hatte jetzt gerade jüngst, ähm, das hatte ich, glaube ich, hier im Podcast schon mal erwähnt, äh, das Interview mit dem Forum-Magazin und da wurde eben gefragt, womit haben Self-Publisher zurzeit zu kämpfen? Und ähm, da hätte ich natürlich nur darauf eingehen können eben, dass wir äh, in manchen äh, Situationen, anders behandelt werden als Verlagsautoren. Aber ich habe eben auch mit reingebracht, dass es auch viele Punkte gibt, mit denen wir zu kämpfen haben, mit denen alle Autorinnen und Autoren zu kämpfen haben, eben dass unsere Arbeit nicht als Arbeit gewürdigt wird und dass wir oft zu wenig Vergütung bekommen und so weiter. Das einfach mal zwischendurch fallen lassen, wenn man mal die Möglichkeit hat, mit, einer, mit der Presse zu sprechen. Mhm. Je mehr Leute das mitbekommen, desto mehr findet vielleicht mal ein Umdenken statt.
1: Absolut. Ja, also wir werden unsere Hörerscharen jetzt mal äh, motivieren. Tretet hinaus in die Welt und ruft es den anderen entgegen. Die Autorinnen und Autoren haben Rechte und müssen dafür auch anständig entlohnt werden.
0: Bitte. Bitte.
1: Ich wollte fordern. Ich wollte ja zacka äh, fordern. Mit Bitte und Nett. <lacht> ne? Man muss auch mal ein bisschen. Messer
0: in der Hand und Lächeln auf den Lippen.
1: Ich habe aber oh, okay. Ja, <lacht> <lacht> in diesem Sinne, ne? Also ihr habt den Aufruf mitbekommen, liebe Hörer und Hörer da draußen. Und äh, bitte schreibt uns zum Schreibtipp Freitag. Ja, wie sehr euch das Thema beschäftigt oder nicht beschäftigt, wo es euch, wo ihr vielleicht auch schon mal euch ausgenutzt gefühlt habt wenn man eure Bücher da nicht wertgeschätzt hat oder von euch erwartet hat, dass wir alles umsonst macht. Oder, nicht? Ähm, all diese Dinge interessieren uns sehr und, äh, mhm. und ja, und ruft es in die Welt hinaus, dass sich da was ändern muss.
0: Jawohl. Vera, hast du noch was Schönes zum Abschluss?
1: Das Ding der Woche. Was Schönes zum Ab Ich habe tatsächlich äh, äh, jetzt gerade ausgelesen. Das war ja von der, ah, wie heißt es? Äh, von World Books, Ihren Tipp da Mitternachtsbibliothek. Ja, ah, die
0: höre ich gerade.
1: Habe ich ja ausgelesen, war sehr schön. Mhm.
0: Ja, ich habe es mir, ich wollte es mir als Hörbuch holen, dann hat mir aber die deutsche Sprecherin nicht so gefallen. Dann habe ich mal in die englische Version reingehört und die spricht äh, sehr, sehr angenehm. Deswegen habe ich es mir auf Englisch jetzt geholt. Ich bin aber noch nicht so weit. Ich glaube vielleicht so Ende erstes Drittel oder so. Mhm. Aber mir gefällt es auch sehr gut die mhm. Mitternachtsbibliothek von Matt. Matt, warte.
1: Matt Heid, was heißt er oder?
0: Matt Haig, Matt genau, Haig, ja. also wirklich, äh, ja, wie die Svenja damals auch gesagt hatte, ähm, so ein ernstes Thema, so hoffnungsvoll rübergebracht, mhm. tolles Buch, ja. ja, da stimme ich mit dir überein, lustig, dass wir gerade dasselbe ähm gelesen, gehört haben. Ja
1: gut, Wir lassen uns von unseren Gästen und Gästinnen ja inspirieren. Ne? Aber ja, auf jeden ich Fall. muss
0: gestehen, ich habe wirklich zwei, drei Tage nach einem neuen Hörbuch gesucht, nachdem ich ja von Juri Pavlovich ganz dringend ans Meer ausgehört hatte und so unfassbar begeistert war, dass dem nichts äh, das Wasser reichen konnte, was wo ich reingehört habe und erst nach zwei, drei Tagen war ich bereit für was Neues.
1: Hast du denn schon hier äh, Achtsam Morden von Carsten Dusse?
0: Nee, es ist mir ein paar Mal begegnet, das Cover, aber ich habe noch nicht reingeschaut. Meinst du, das würde mir gefallen?
1: Also es ist, es ist herrlich lustig und hat mir großen Spaß gemacht. Und ich muss gestehen, da sind dann immer zu jedem Kapitel halt so Achtsamkeitsregeln drin. Gut, der, der vermixt <lacht> nachher mit Morden und, und so, ne? Aber hm. die Achtsamkeitsregeln haben mir echt was gebracht.
0: Aha, <lacht> aha
1: es mir mal, mal vor. Ja, also, es ist wirklich sehr, es braucht ein bisschen, so für, also, ein bisschen für mich eine Idee zu lang, bis es so in Gang kommt, ähm, da total mhm. wirklich anfängt, jetzt skurril und lustig zu werden. Man ahnt es zwar immer, aber es kommt halt noch nicht. Ja. Aber wenn es dann einmal losgeht, ist es wirklich so schräg und herrlich mhm. und lustig und auch ein gutes Ende. Hallo, lieber Dirk, ne? ähm, <lacht> Also, ich finde, es ist ein gutes Ende, nicht so voll überraschend, aber ein gutes Ende. Mhm. Ja, also war rundherum eine Leseempfehlung.
0: Ja, das ist ja tatsächlich im Moment, äh, hat man das oft, dass eben zu einer Geschichte, die erzählt wird, dann noch so, so Lebenstipps, sage ich mal, verarbeitet werden. Also da gibt es ja von Sandy Mercier, ähm, das Buch deines Lebens heißt glaube ich. Oh, und April Winter, die veröffentlicht gerade ein Buch, man kann es schon vorbestellen, Lockdown Under. Da geht es sehr viel darum, wie man seine Träume verwirklicht äh, in, in Bezug auf Selbstständigkeit zum Beispiel. Das Buch durfte ich nämlich lektorieren und kann es sehr, sehr empfehlen. Okay. Mhm. Also das ist im Moment so ein Thema, so ein bisschen äh, Lebenstipps mit einer Geschichte verarbeiten und finde ich echt, echt gut, dass man da noch was mhm. mitnehmen kann. ja. So, jetzt habt ihr genug zu lesen. Bitte auch noch Buchbubble Bulleter abonnieren und Schreibtipp Freitag die ganze Woche über posten.
1: Genau. Und Wisst ihr Bescheid? Wisst ihr Bescheid, bleibt uns gewogen. Bis nächste Woche.
0: Ade.